0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Сьогодні темою нашої розмови стане австрійський письменник, чий сповнений тривоги та тоталітарних образів стиль став чи неточним відображенням його ж власної біографії. Звичайно ж, мова йде про Франца Кавку, про якого ми сьогодні говоритимемо в контексті, напевно, його найвідоміших творів, а саме перевтілення та процес. А тому приготуйтесь до до свіжої порції літературних откровень, бо ми починаємо! Починаючи розмову про кавку, варто сказати, що насправді його життя не видається якимось особливо цікавим чи видатним. Він був звичайним нудним клерком страхової компанії, тобто вів міщанський та певною мірою аскетичний спосіб життя. Проте навіть така не надто цікава біографія, але доповнена його екзистенційними переживаннями, що навіювалися тони з проможністю з батьком, то потребою працювати там, де йому не подобалося, лише щоб мати змогу займатися письменно. Все це укупі сприяло кристалізації такого незвичного і самобутнього стилю. Сам же Кавка описував себе як галку з обрізаними крилами, яка не може злетіти, але стрибає серед людей і всі на неї зглядаються. Тут зазначу, що прізвище Кавка має чеське звучання і перекладається саме як галка, ну, пташка. Тобто сам письменник сприймав своє життя як вкрай трагічне явище, в якому він завжди лишається відстороненим, ніби зайвим, нездатним реальністю свій творчий хист. Це добре характеризує його психологічний стан і, в принципі, яскраво відображається у більшості творів. Але все ж давайте по порядку. Отож, Франц Кавка народився 3 липня 1883 року у Празі, це тогочасна Австро-Угорщина. Його батько Герман Кавка походив з багатодітної і досить таки бідної родини сільського різника. Доволі важке дитинство, постійні злигодні та, по суті, боротьба просто за існування, лишили насправді глибокий слід в характері цього чоловіка, котрий, зрештою, чи не єдиний з родини досягнув суттєвих успіхів, відкривши невелику галантерейну крамничку. Тобто, по суті, він був таким собі селф-мейд-бізнесменом. До своїх дітей, з огляду на минуле, він ставився також напрочат вимогливо і навіть жорстоко, часто навіть дорікаючи їм, що вони не пережили всіх злигоднів, які випало пережити йому. Маючи такий досить гіденький характер і при цьому кремезну статуру, він став прообразом деспотизму та несправедливості, котрий описуватиме пізніше в своїх творах його син Франц Кавка. Тут варто додати, що сам Франц був доволі хутерлявим і високим хлопчиною, чого з огляду на батькову міць дуже соромився. Плюс в листі до батька він згадує, що через постійні суворі заборони суперечити його слову, він почав запинатися та навіть заїкатися під час розмови. При цьому Франц, надзвич Любив писати, любив свою літературну діяльність і писав практично до самої смерті, навіть вже коли не міг говорити. Згадуємо одразу о те його порівняння з себе з пташкою, в якої обрізані крила. Тобто він, як людина, що найбільше прагнула працювати зі словом, очевидно, справді почувався досить, так би мовити, скаліченим в цьому плані. Звичайно ж, це дуже відобразилося на його самооцінці. Він намагався писати більше для себе, навіть заповідав спалити весь свій творчий доробок по смерті. Тому, в повній мірі, звичайно ж, наскільки це було можливо, світ зміг прочитати Кавку лише вже після його смерті. Коли на додачу до оповідань видали його три єдині романи «Процес», «Замок» та «Америка». І то два останніх виявилися незавершеними. Разом з тим Франц Кавка був не єдиною дитиною в родині, у нього було аж двоє братів та троє сестер. Та атмосфера в сім'ї під гнітом батька, який свого деспотизму роздавав всім однаково, теж була не те що вельми сприятливою. Насправді ми можемо судити, що хороші стосунки у Франца були лише з його молодшою сестрою Отлою. Навіть про свою матір він писав, що вона була очевидно м'якшою натурою, ніж батько, але все ж покірно піддавалася його тиранії. До речі, брати письменника померли ще коли він був Маленьким. А сестри хоча й пережили його, але на жаль всі троє були знищені в нацистських концентраційних таборах. Щодо освіти, то Фран закінчив німецьку гімназію і вивчився на правничому факультеті Праського університету. Після чого стажувався в окружному суді та служив у страховому товаристві. Згодом же знайшов собі місце у страховій компанії, яка займалася страхуванням виробничих травм, де й пропрацював 14 років. Тобто ми бачимо, що по суті своєї він був чистим клерком, гвинтиком бюрократичної машини, так би мовити, людиною, що все життя працювала з документами, цифрами та бланками. Великою це відобразиться на його романі «Процес», де ми можемо спостерігати абсурдність та безглуздість бюрократичної тяганини, що ніби спрут своїми щупальцями може захоплювати навіть цілком випадкових людей. Хоча вже згадував, що свою роботу він любив лише через те, що вона тривала до обіду, після чого Франц міг дозволити собі займатися своїм справді улюбленим ділом – письменництвом. Маючи доволі хитке здоров'я, що підкріплювалося ще й хворобливим сприйняттям світу, ці нюанси, між іншим, добре задокументовані у його щоденниках та листах, Кавка захворів на сухоти, тобто туберкульоз. Таким чином, вже у 1922 році він відійшов від справ, після чого провів ще якийсь час, мотаючись між лікарнями та санаторіями, проте, на жаль, хвороба прогресувала. Наприкінці життя він був край знесиленим, втрачав голос і зрештою 3 червня 1924 року помер. Є похованим у Празі. Тобто ми з вами бачимо, що поверхневий, так би мовити, біографічний огляд є не надто цікавим і зовсім не розкриває його справжню мистецьку сутність. Хоча, звичайно, певні елементи стилю, які прибивалися до втора через життєві перипетії все ж відмітити можна Ще ж гадаю, час перейти до розбору вже заявлених раніше творів, і почнемо ми з оповідання перевтілення, яке в результаті стало одним з найвизначніших творінь кавки і висвітлило в собі велику кількість його особистих переживань. Отож, про що ж воно? За сюжетом ми бачимо слухняного сина та сумлінного комівояжера Грегора Замзу, котрий виконує в родині по суті функцію годувальника і відчайдушно працює на її благо. І от одного дня він виявляє, що. Що перетворився на гусінь, а відповідно більше не може йти на роботу. За ходом сюжету ми бачимо, як змінюється при цьому до нього ставлення родини, як він з раніше, по суті, центральної персони перетворюється спочатку в суцільне розчарування, а потім і в тягар. Хоча при цьому, навіть перетворившись в гусінь, головного героя турбує лише те, щоб хоч якось виправдатися перед родиною та начальством. Тобто мова тут зовсім не про егоїзм головного героя. Насправді, мені здається, тут задіяна метафора. Фара підсвідомого спротиву якійсь верховній владі, обов'язкам, які, наче петлю на шию накинули головному герою. І, взагалі, егоїзм повною мірою ми спостерігаємо саме з боку оточення Замзи. Тобто його рідні стурбовані більше саме тим, що він не зможе заробляти, а не тим, що він став гусіньом. Власне, щось подібне відчував і кавка, коли змушений був працювати в конторі, просто щоб працювати хоч б десь, з відносно прийнятними для себе умовами. Такий самий. Він відчував з боку батька та й загалом родини, а це оповідання стало лише його рефлексією на ці переживання. Переходячи до роману «Процес», варто сказати, що його в свій час трактували як завгодно, як соціальний протест проти бюрократії, як випадок в бік капіталізму. Проте, маючи зараз загальну картину життєпису автора, стає зрозумілим, що насправді «Процес» стався саме внаслідок розриву стосунків Кавки з Феліцією Бауер. Загалом, Франца в принципі можна вважати своєрідним нареченим втікачем, оскільки він, якщо не помиляюся, аж тричі розривав заручений, тікаючи мало не з-під вінця. Причому двічі це відбувалося саме зі вже згаданою тут Феліцією Бауер. Власне, родинні зустрічі звинувачення подруг та друзів, які це все супроводжували, він сприймав і називав у своїх записах судовим процесом. Тобто природа ідеї цього твору народилася саме із розриву з жінкою. Хоча очевидно, що не обійшлося без, так би мовити, вкраплень професійних спостережень. Отож, про що ж розповідає цей твір? Власне, сюжет нам зображує чоловіка на ім'я Йозефка, якому раптом, загадковим чином оголошують, що його заарештовано і що його чекає судовий процес. При цьому судовий орган, що цим займається, є неофіційним, проте вкрай всемогутнім. Він начебто уважно стежить за головним героєм, але дозволяє при цьому йому жити своїм звичним життям та навіть працювати, проводячи свої засідання по неділях. Разом з тим склад злочину, власне, причина процесу, Йозефу К. не повідомляється. Зрештою, вона ніби губиться в бюрократичній тяганині, яку доводиться переживати головному герою. Тобто, уявіть картину, у чомусь і загрожують чимось. При цьому зовні її життя ніби і не змінюється, але над нею постійно нависає знання, що десь там кипить таємна робота над її судовим процесом. Чим не привід, щоб збожеволіти? Тобто цілковитий, гротеск та абсурд. Що обирати? Оборонятися і, можливо, прискорити свій вирок, чи, навпаки, все визнати, але тоді можна безневинно постраждати? Насправді, твір дуже багатий націкаві для роздумів теми, чим заслужив великий Попит в театральних колах декілька разів екранізувався і, по суті, став культовим. Цікавим моментом є те, що до читача це, як і решта романів Кавки, зрештою потрапили завдяки другові письменника Максу Броду, який став своєрідним життєписем Франца і розпорядником його творчої спадщини. Справа в тому, що Кавка справді писав більше для себе, і що стосується саме процесу, то навіть не нумерував глави. Власне, упорядкуванням його, спираючись на спогади розмов з автором, займався безпосередньо сам Брод. Що ж, у мене все. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наші канали в Telegram, Facebook, YouTube, SoundCloud та Apple Podcasts. Також обов'язково підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну і до зустрічі у наступному випуску.